0: D Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的投资前沿新观点，由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：费德没有实际作为钱多头行情不需担心。本期节目是在5月21号礼拜五录制的。美股一如预期哈，走一个比较黏一个横向，但是是呢有支撑往上走的一个态势哈。我们从上一周去看哈，上上应该说上一上周，它从最高点这个 35,091 点开始往下跌之后，一个反弹两根红 K 反弹之后，在礼拜一哦黑 K， 然后礼拜二、礼拜三连续两根。然后呢在礼拜四收一个红 K， 那关键在这个礼拜三的这个下影线的黑 K 哈，那我们从这个技术的角度来看的话，基本上来讲，感觉很像打两只脚啊的这个态势。那今天当然你看刀 j o 是这样看，但是你看其他的，其实基本上来讲也会很像哈，因为其实很多包含这个科技类股啊这些都已经慢慢在回笼。那我们怎么去看？怎么去解读现在的这个状况、啊？哈，其实呢，我们上周就已经讲了，这是、个、政府他这个美国政府他一定要出手，一定要出手，一定要针对这个通膨的这个现象，啊，非要出手不可。那费 e 呢，事实上来讲呢，也有这个警觉性，哈，也有警觉到有这种现象，所以呢，试图的去压这个盘势的气氛。所以呢，我就感觉到，你各位可以知道，就是说。在上一周的所有对于美国股市的讯息来讲的话，其实呢比较偏空的感觉。那但是呢内涵不一样，也就是说有时候你看这个趋势，可能你看对了，可是呢你在操作的难度变很高。你趋势会看对，你操作变得不容易。好，那其实也是符合我们讲的一个年的这个态势，行情越年越难做，因为它走到走一个比较平的一种现象。所以你很难抓多空哦、啊，虽然呢，你会觉得说，哎、欸，盘势弱，你进去做，你马上可能就会被嘎到。所以这个东西就是它里面的学问不简单。我们就说，就说外面看起来好像很容易，里面的内容不简单哦，这是一种感觉。所以呢，实际上来讲，很多时候，一般来讲，我觉得我会建议很多朋友，就是说，你在一个看不懂的情况之下，其实呢，不看是最好的。哦，看不懂就不要看，但是呢，你又很想看，哦，那你就观望就好。但是如果你实际上跳下去做，我觉得你的心情就很很容易受影响。那为什么会这样子呢？其实第一个很简单，它处于一个各方面数据越来越好的情况。首先，疫情哦慢慢控制住，尤其在美国哦，它因为疫苗打的关系，那它疫苗打，它现在虽然疫苗打的数数据、哦慢慢减少没有错，可它整体的量能来讲，疫苗的这个整体打的量来讲，还是非常的大。好，我最近看到的、呃、最重要的讯息是不是只有美国？包括连欧洲，像连法国现在哦，之前疫情很严重，连法国现在呢，有些地方已经解封了，那马克宏呢都可以出来喝咖啡了哈、哦，让这个法国民众感觉到终于呢可以松一口气了哈、哦。那为什么呢？就是疫情慢慢的减缓，也就是说这些欧美国家基本上。打疫苗的情况呢，实际上呢，就这迅速的这个蔓延开来啊，不是疫情蔓延，是疫苗迅速蔓延开来。那这样就很有效的去控制这个病毒的扩散。那尤其从英美啊，很明显的这个，所以它的实体经济就慢慢复苏，那它各方面的数据就越来越好。那这样的情况呢，就会冲击到呃，这个不是不是冲击到实体经济，而是经经济越来越好的情况之下，它就会冲击到什么？它就会让很多的这个基础原基础原原物料啊，这种这种报价越来越高，就是感觉需求变强。那我们之前就讲了嘛，这就是一个 overbooking 的现象。这个我们已经讲过很多次了哈。那这这个时候呢，存货就会越来越多，因为实体它还没那么快反应。我们更清楚的看到的是一个，在上一周我看到一个比较情比较有趣的情况哈，就是说美国的这个呃房价一直在往上走，房价的原物料呢。哦，这个也相关的原物料也一直往上走，那这就是因为有房价带动起来的这个原物料往上走的一个行情。那在造成这个现象呢，也就是说呢，因为什么？这个居家在家工作哦，整个在美国好像变蔓夜开来，大家都不用去公司上班，通通在家里上班，然、哦、大家变习惯了。好、哦，那这时候呢，房子房屋的需求就变高了。以前呢，在都市呢要租房子，现在全部都到郊外去买个房子住。因为美国的郊外房子比较便宜，好，那这样的一个情况呢，变成就是呢，哦，这个自然而然它的基础需求就起来了。那当然这样的一个情况就会造成原物料上涨，然后感觉上就通膨就来了。所以呢，必须要抑制通膨的这个情况，所以美国政府当然会出手。那疫情解封，然后呢，大家呢可以回工这个工作岗位上，回公司上班。慢慢这个需求性就会，我我讲，包含房价啦，包含这个原物料需求就会下降，那自然而就回到一个正轨。也就是说，各国政府它其实它真正的目的是要回到疫情前的状况，回到正轨，而不是一直在讨论疫后的变化。政府的态度是疫情前恢复到疫情前的情况，不是要去适应疫后的状况，这点很重要哦，各位。要把那个重点先抓到，哦，你要知道各国政府的态度是这个样子，它是要恢复到疫情前的容景，也就是说，疫情所造成的问题必须要解决。我为什么要这样讲？啊、哦，这个当然也可以反映到现在台湾目前碰到的疫情严重的情况。我反问各位一个在家工作的问题跟在家学习的问题，请问效率有变高吗？请问效率有变好？吗？很多人就讲说有啊，在家工作效率有变高、啊、美国人都已经习惯在家工作，习惯在线上工作，线上的上学。但实际上，如果一直线上，人跟人之间不互动、不交流、不交往，美国政府现在已经开始在检讨这件事情，就是社交已经变少了，人人跟人之间的互动变少了。那这个时候呢，社会就处于一种冷漠的一个现象，至少很多事情就不会再关心了。所以。我觉得他是要把它调整到疫情前的情况，就恢复到疫情疫情前的情况，彻底的击败这个疾病，而不是怎么样被这个疾疾病所击败。哦，那这一点大家要知道。所以有些企业，当然他是说，哦，他已经可以习惯线上，哎，那这样子办公室不需要啦。那请问一下，那办公室不需要的话，那办公室不在全部都下跌了吗？那餐厅也不需要啦，全部都外送啊，因为都不用去餐厅吃饭了吗。座位全部都收起来了，因为餐厅现在你看，发现台湾现在疫情严重，那餐厅都不需要了，因为只只能外送而已啊。你你就会发觉，就是说整个社会形态就会改变，所以它不行，它它一定要调回到原来的状态，所以它就会把那种冲刺太多的把它压抑下去，把它倒震的，这個、就是一个倒震的态度。所以你看这个盘的行情，它就是一个倒震的一个行情，倒震冲太快压下去，跌太深拉起来。他就是这样做，他就平嘛。所以，我一直在讲了好几周了。他那个行情就是这样子。所以，你如果期待他冲很快，不大可能。好、哦，它就是还涨啊、哦。那你说奇跌有可能，但他还是被拉回来。你看这次奇跌三根之后就拉回来了，好、哦，三根就拉回来了。所以，如果说你要做多做空哈、哦，你大概就要知道它会奇跌，但就放空的机会了哈、哦。但也不要抱太久。所以，很多时候。现在很多操作的哈，这因为难度变高嘛，所以越做越短，这是有可能的，这也是很正常的。我们讲操作上来讲叫顺势而为，做投资要顺势哈，尤其对对,对行情而言，要顺势，顺势才能赚到钱。那势到底是什么？什么是势？所以你要看得懂势，好，你看不懂不要做，你看得懂，那你当然才能获利。你看不懂事又要做，那你肯定亏钱啊！这个就是我们对于这个行情的看法。后面怎么走？一样缓升、哦、慢慢往上爬。哦，急涨一定被受要要压抑哦，不管用任何的理由都把它压下去。哦，你就想，你你只要急涨，费德一定出来讲话啊、哦。我们可能现在要缩短购债了，有没有？有没有？你听到这个东西，你就知道它要跌了，对不对？最近的新闻就是这样。他说，哎、欸，开会讨论哦，要呢开始呢缩短购债哦，就是。哦，这个是不是要讨论？讨论而已，只是讨论哦。啊、哦，但开始跌了，大家就开始怕了，盘中就开始震荡所以这很很有趣哦。那当然，另外看一下就是，哦，这个比特币啊，哦，这个虚拟货币的情况，这为什么会涨？这也很正常啊。哦、但是各位不要担心啊、哦，这个虚拟货币哦，它这个大跌啊、哦，它一定会弹回来啊。现在目前我觉得它的均。均价好像就会撑在五万块左右，你会发现就好像在这个，所以它跌很多，那会不会跌破或怎么样？各位要知道，它现在为什么会在这个价位，是因为这个行情在这个价位。如果说你今天刀重时跌了很很多，我觉得虚拟货币也不可能涨太多了，它就是顺着这个东西在走。所以引领的不是虚拟货币，而是这个全球的投资气氛。疫情很严重，大家做投资，<笑>疫情。慢慢恢复到这个疫情前的状况啊，那投资就会慢慢就恢复到正轨，量可能就不会那么大，所以慢慢这样子，你透过这个未来的一种研判，然后去知道这个趋势，那当然你掌握到这个脉动，获利的契机才会存在。好，所以呢，趋势要先看懂看对。我觉得疫情慢慢变好，然后它就是会让这个呃经济步上一个轨道。让数据慢慢回恢复,复到疫情前，那彻底的把这个病毒哦，把它隔绝掉，好、哦、让全体全体免疫，那真经济就起来。然后呢，它会适度的让这个通膨的现象产生，然后呢，开始就会走升息的现象。所以这一步一步哈、哦，都要看准啊、哦。那你说升息行情会不会反转？它当然啦、啊，对不对？你不觉得现在涨到三万五千多，不是有点涨太多了吗？对不对？我我一直觉得这个东西这一段你不觉得涨得不合理吗？它就是一个疫情后的一个一种硬是把它推升上来的一种一种行情啊、哦！所以呢，本来就应该要调整只是现在还不是调整的时机。所以呢，呃，有投资获利的机会，但是呢，呃，大家尽快把握，大家应该尽快好好把握哈。呃、哦，这个就是我们对后面的看法。很多人说哈、哦，这个台股现在这样的一个行情哦，是一个疫情盘呢、哦、疫情盘。那这边我要怎么去讲这个台股的这个状况啊？目前很明显，台股在这一周是一个很明显的一个反弹的哈，连续弹了五根哈，虽然有两根黑 K， 但是其实它也是一个反弹的一个一个蛮强的一个走势哈。那从一七七零九急跌下来，然后做了一个反弹，当然很多人讲是疫情盘，就是因为疫情的关系。把疫情当理由，我这个也觉得，呃，可以说是一个理由啦，但它有点牵强哦，它有点牵强，因为实际上不是疫情理由。我觉得这跟国际的，呃，这个通膨有关系啊、哦，通货膨胀的这个警讯有关系，所以它叠是一个通膨的，因通膨的关键而叠。哦，疫情呢是伴随而来的，附带而来的，所以台湾的疫情不用喊的那么的喊的那么大声，因为你喊那么大声，你看台。台湾疫情那么严重，哎、欸，我们连连反弹五天呢、欸，对不对？到今天礼拜五还是弹呢、欸，还是收红 K、欸。所以各位有没有想过，疫情不影响走势哦？所以很多人讲，台湾的盘是疫情盘，不是台湾的盘是疫情盘，台湾的盘是国际盘哦。不要再哦，这个我可以讲说，不要乱分析啊，不要乱分析。就是很多人就是哦，就是说，哎、欸，因为疫情的关系，所以呢，每天进去杀进杀出，那你当然有赚钱，我也恭喜你，但是。我看多半是没有没有赚到钱比较多啦，因为你不会做啊。你如果拿疫情当理由，你每天盯着这个下午的中央疫情中心他们的一些数据，那你不是每天都很紧张吗？对不对？啊，隔天你就做错了啊，所以不用看呐、啊，这個、疫情不用看。但是要不要配合疫情？这个疫情的变化，这个各个机关，比如说三级啊、几级啊，好的，当然要配合啊。哦，而且我觉得台湾对于疫情的反应比国际上各个国家哦，因为我最近在看那个印度的情况，都非常凄惨，非常恐怖。哦，那台湾完全不会变成这样子啊，因为我发觉台湾的自主性非常的高啊。哦，我我发觉就是呃，政府都还在三级，台湾的这个像我看台北市，每个人都变四级，自己变四级啊，这双北都自己变四级，我就觉得很有趣。这这个我说很有趣，不是说我们现在了。我讲很有趣是说，大家很有这个很有防疫的观念哦。但是虽然我觉得人变少了，可是我平常在看大家的疫情这个防疫的这个行为，还是蛮多呃不正确的、哦、比如说口罩的戴法啦、啊，比如说口罩的使用啊，比如说呃回家这个呃对于这个这个就是防病毒的这种，就是还比较没有观念。啊，因因应该是说防防病毒的这个能力还没那么强。事实上来讲，要做到非常的非常的精准哦，不容易。所以你你看，为什么疫情会会扩散？那其实本来疫情真的很容易扩散，真的很难防，很难防。第一个，你不知道感染源在哪里。就算你知道，哦，因为他轻症，因为他轻症，他没有症状啊，轻症或没有症状。那因为没有症状，你就没没办法防，好。而且我看到人跟人之间有时候，呃，比如说排个队啊，要有这个距离，有些就没有，有有些就没有没有这个距离的观念哦。那比如说，不管是商家也好啦，或者是一般民众也好啦，哦，这个喷酒气的习惯是最近比较认真喷的哦。那之前我看没有在升级之前，我看大家也是随随便便，所以它真正扩散的原因是那时候大家松懈的时候，差不多在这个几个月前，大家比较松懈的时候是真的。哦，有些人也不戴口罩的啊，哦，有些人就参加很多聚会啊，哦，所以所以就整个扩散开来，事实上真的是这样子。那如果我们大家有警觉性的话，其实就比较不会扩散那么严重。那目前现在防疫升级，所以大家警觉性高，看起来就会控制住。所以首先就是为什么我看这个盘会反弹，就是这很正常，就是投资人其实不大担心盘的问题啊。那还另外一个就是因为大家都在家在家工作或者在家这个作业。所以呢，有时间看盘，有时间做股票，所以呢，这个时候呢，你去看那个市场就会反弹。不过我另外看量没有没有很多出来，其实还好，让它控制在一个一定的程度之上。所以基本上而言，我觉得整个疫情对于这个盘市是没有太大的影响，所以它不是疫情盘，记得它不是疫情盘，哦，它是一个反映国际的一个这个通膨盘，应该是这样子。好，那现在目前不通膨压抑住了，压抑住之后。后面呢就会走的比较健康，但这个时候走的比较健康，我看还有很多人很喜欢去做这个什么呃航运啊、钢铁啊，想当这个海航海王啊、钢铁人。我已经讲过了哦，其实不是很建议啊，不是很建议，因为因为虽然这个基本需求，但他们的报价各方面都很不错，财报也都很好，这都没有问题。但他有没有到达一个？呃，过热的情况，这个大家就必须要有警觉性。那当然，很多人在里面做，不管是放空也好，做多也好，当冲啊各方面，好这个哦，这个搓、哦這個、来搓去啊，这样子这样子去炒作。那其实还有很多更好的公司，然后很多被低估的情况，事实上是存在的。应该是把资金 parking 在啊、呃、那些地方，你会比较安心而稳定的获利。那前阵子跌下去，很多人都会很紧张自己手手上的股票，那他都没有做停损的情况怎么办？很多人都问。其实呢，好的股票，好啊、呃，好的公司，好的股票获利说都不错的，其实它慢慢都会再涨回来。其实真的是不必担心。而且如果你在下跌的时候有去买它的话，你这一波都还赚得不错。所以实际上来讲，就是回归到呃，不管是政府讲的也好啦，或者是一般人的认知也好啦。就是做投资，你当然要投资好的公司啊，能赚钱的。你怎么去做那些很奇怪的呢？或者别人炒作的？所以基本上来讲，如果你在一个投资上来讲没有那么专业的情况之下，想要去炒作这些东西，想要炒作这些东西，然后想要去啊、哦，这个我常讲说加入一些莫名其妙。最近我看到收到几个哦，人家讲这是莫名其妙的群组，对不对？哦，去去去复制那个什么名人哦。的的名字，然后成立群组，然后来报报牌什么的，然后加入那个什么一些什么群组，可以收到什么,什么内线消息什么。我我我个人觉得，像这样的一种行为，你要记得，全天下全世界没有一个叫白痴的午餐的哦，没有天下没有白痴的午餐，这句话大家都听过。好，你现在感觉你赚到了，你觉得很厉害，你跟的很爽。好，那后面要干嘛？对不对？别人目的是什么，你也不知道。所以你常常要去想一个东西，哦、呃，也不是说这个借圣恐惧，可能，但你也可以观察，应该就是说，呃，走正道，我觉得很重要。就是说，你今天投资，你当然是要看一家公司它有没有前瞻跟未来性。那你这家公司，不管是财报，或是这个企业企业家的诚信，哦，或各方面，你你有下足的功夫，那你去投资它，那你今天就不会惊，不会害怕嘛。你不用害怕，因为它自然就会弹回来。但如果说你先买了一个东西是你会害怕的东西，那你但你就不要不要跟它摆太久啊。很多人问说，那这样子要不要停损啊？要不要有小赚就走啊？都可以啊。哦，你这个决策都可以，这个不用问的。你问都很好笑。你很想问专家为什么？呃，你你你要不要在这个地方停损？你要不要在这个地方获利？因为你设定的目标不一样，你你问这个东西很浪费时间你不用问啊，因为你如果设定很短，你就要做很短啊。那你看它跌破了，你就要走。这个这个还要问吗？这真的不用问呢、欸。那你要问，那不是问安心的吗？那要问别人要不要走，别人如果看比较长，他当然不会走啊。因为,为什么？因为东西好，了，他干嘛走？而且他反而要反而捡便宜啊。所以不用问。所以你如果会怕，你就要走。我常常讲，你会怕你就走，至少你安心睡觉。你可以安心睡觉，你可以买的很安心。好，那专业的是这样子，不用他们不会问什么时候要不要走，他该走他就会走，<笑>他他不走就有他的理由啊，所以你要去问那个理由对不对？那理由能不能说服你啊？如果理由可以说服你啊，那就不需要走。如果你觉得那个理由没办法说服你，那你一定要走。好，那当然小赚有没有关系？小赚也是赚的。哦，所以很多人在讨论这个当中的问题。我们上礼拜也讨论到，了，然后在这个礼拜继续在讨论，很多人在继续在讨论当中，当中没有什么对或错，就好像很多人讨论就是说投资啊，它要做短线，做什么波段，做长线。我在好几应该好几个月前吧，我就讨论就讲过这个观念，没有什么短中长的概念啊。哦，做投资能赚最重要，如果你短的能赚你就赚。如果你百长它能赚，那也可以赚；那你百长它可以会亏，你就当然不要百长啊，对不对？因为你买了一个，呃、哦，我们不好意思说哪些公司，对不对？以前涨到一千多块，可以跌到几十块的，那你你觉得你能百长吗？不对啊，因为它从头到尾都没有再回到一千块了，这还有什么好讨论的？不能百长的公司就不能百长，可以百长的公司它就是可以百长啊、哦，所以这个要搞清楚。那长到什么时候？你再去设定一个长的一个想法，这都没有关系。那还有一种情况就是说，你设定好，就是说，哎、欸，我要获利到多少百分比啊、哦？那你当然到了，你就就可以走。这也是一个一个一个做法。也就是说，今天这个盘到底是不是哎、欸、这个股股票的走势，或这个是不是按照你的想法去走？如果当它不是按照你的想法去走，你就可以断然处置。它不按照你的想法去走，就断然处置。因为他已经脱离了你的设定跟想法，你可以断然处置。这个不用问，这个不用问。所以你说，哎，我不专业，所以我不懂、哦、那没有关系，不专业不懂就问专业的，问懂的，你会比较顺利一点。关键在于，你一定要先想好你对投资的认知啊。很多人说啊，不要投机啊，哦，要做投资，哦，啊，那要要做投机，不要做投资。其实投机投资。都没有关系啊，投机也是赚钱，投资也是赚钱，它没有它没有关系的，它没有没有什么对跟错，不用把这个东西好像觉得投机就是错，哦投投资就是对，或是投资呢哦才是正道，哦投机就就就是什么旁门左道，其实没有这种道理。股市本来就是一个各方势力在里里面斗志的一个环境，既然你要进入这个市场。你就是在跟大家斗智，那在斗智的过程当中，哦，这个十八般武艺啊、哦，那就看本事，本来就是如此。做投机也可以赚钱，诶、欸，不错，恭喜你。那你做投资能赚钱，诶、欸，也不错，也恭喜你。那本来就应该如此哦。所以很多人问说，因为我为什么这样讲，就是说，因为很多人会一直问这些东西，或是觉得这这这一波行情里面跌下去了啊，然后现在又弹上去了啊，好，那到底现在你看这种心情在这个地方？很很纠葛，很纠结啊，这才我才会这样讲，就是说你不需要纠结，你一开始设定好的想法，比如说这一波从一七七零九开始往下跌，很多人很聪明啊，他跌破他的线他就走了、啊，后来跌了差不多了，哎有拉出下影线的他就买啊，哎你看看漂亮啊，赚钱啊。为什么？第一个赔的少的时候走，对不对？跌的深的时候就买回来，现在就赚钱，哎这个很聪明啊。这个就是一个操作的思维啊。那还有一种习惯、就是，哎，很多人他看不懂，可是他跌下去，他他对他股票很有信心，他都不走，他反而跌得很深的时候，他去买加码，哎，现在又赚钱。你看我讲的都是两个很明显赚钱的例子。那有没有亏钱的例子？那、啊、当然也有，就是大部分人都是这样子，开始跌跌跌跌的时候呢，哎他不走，到在跌跌到他最低的时候，觉得哇不走不行了，卖一卖开始反弹。呵呵有没有这种情况？<笑>然后呢，一反弹呢，奇怪了。那这个时候到底要做多做空呢？开始又给他放空，又被嘎。因为他已经继续往上弹，连续弹了五五天，对不对？被嘎死了。那现在这个时候满手对满手空单，那现在怎么办呢？那现在到底下一步要要空还是要多了？要不要回回补了？你方向都做错了，对不对？我就我就建议啊，直接清盘算了。重新啊，回到这个你投资的初衷吧，真的不要再搞了、啊、你不会做，人方向都做错了、哦、被人家双八。所以在这个节骨眼上你做错的人就认错，要习惯这样子，不要硬熬。当然有人从头硬硬熬到尾，哎、欸，他觉得说现在也慢慢，比如说他都不卖啊，哎、欸，慢慢谈回来。但是这样子哦，在这一次谈这个反弹的过程当中，你好好观察一下你的股票，如果行情。你的股票比行情比啊、呃、走的比较慢哦，那你要好好去再检视一下啊、哦、是什么理由？大盘已经在反弹了啊、哦，而且弹的势头还比较比较旺，哎，你反而、啊、比较慢，那可能就是你的股票在这个地方前面可能涨过多啊、哦，或者是呢啊、哦、现在在这个地方呢哦这个人气还没有汇集啊，是有这种可能性啊、哦，所以呢这个地方要不要做动作？你可以你可以问啊、呃，当然呢也可以持续持有。这些东西都是可以去去反这个思考的。那当然，大家最重要的想是说，最想问的是说，后面到底它是一个反弹，还是呢？哦，比如说碰到月线哦反压，然后呢然后碰到季线是一个反压哦，那两个这个两条线那么那么重重压在上面怎么办？那当然，现在已经站回五日啊，站回十日都没有问题。好，那月季线呢，能不能去？能不能攻克？我这边讲哈，他会去把他攻克，你不用担心。就算在这个地方震荡一下啊，他还是会往上走，会把它会会会把它攻克。那为什么？首先呢，首先你要去看疫情呢会被控制住，所以好消息会出来。好，那再来呢，连接国际盘。首先我们跌的比别人多，所以呢，我们也会涨得比别人快，涨得比别人多。哦，这是我我的判断的第二个理由。那第三个就是，因为就算是往下震荡，它都还有一个支撑，所以在这个地方变成一个强力支撑。如果没有其他任何的理由，这个其他的任何的理由，比如说呃疫情，如果不晓任何原因突然又扩大或、哦、等等之类爆发等等之类，但我看我现在看目前。应该不大可能。但如果它发生了、啊、哦，它就有可能，有可能就往下跌得很快。因为之前很多人讲说，哎、欸，台股走的比这个美股还要更更前卫啊。因为这一波好像是台台股因为疫情扩大跌下去的，所以美股更跌。这句话很有趣哦，不是不是美股更跌台股啊，哈、哦，这、就是、这个判断有点错误。只是好像我们走得比它快一点，我们就觉得好像是它更跌我们。哦，其实不是啊、哦，但是呢，你要这样讲。因为我们我们总是反应的比他快，所以所以你要这样讲，我也没话说。那其实我们是真的疫情因为疫情而而暴跌吗？其实不是哦，是呃，这个我之前已经讲过了哈、哦，这个就是因为原物料报价涨得太太凶了，它必须要受压抑。这个地方如果有其他状况，它会暴跌下去。我觉得这个时候一定还会有支撑。我们我啊，国安基金都还没有动作啦，这个地方国安基金都还没有动作。好、哦，所以。我们一定会有所支撑啊，有所支撑，所以他还是会再弹上去，所以各位就还是不用太担心。但你会说，如果呢？如果如果他一定会怎么样怎么样怎么样？那如果会怎么样怎么样，就必须要做动作哦。这这个是该有的动作还是要做。但现在判断是不会，他下去之后它会往上走，往上走之后呢，他还会有压力，压力，但是他压一下之后他还是会往上走，哦，一定会走到跟国际盘做联动。哦，这一点一定要大家有这个公司。我觉得它行情就会回到一个应该有的位置上。那你说一万七哦，一万七会不会涨到一万八，或者会不会往上冲？台湾现在是这样子哈。如果回到我们各个公司的基本面的话，是一定会上一万八的啦。啊，这个不用我讲，政府也讲啊，什么啊。哦什么投信公会，什么理事长也讲，什么各方面都讲，台湾是很有基本面的实力，这点是无可厚非的，这是事实，我们有这个实力。当然，一下子什么停水、停电啊，什么什么这些东西，我还是强调，不管是停电或停水，都有对策，所以它自然而然企业的获利还是会会呈现出来，它有实力往上走，所以这点还是一个一个观念。包含原物料、原物料哦，什么航运啊这些东西。有实力往上走的，他就还是会回到他的一个一个一个起跌点，或者是呢，回到他的一个涨的点点位上，甚至在涨更高都有可能。好，所以这一点呢，是是一定要有相对实力的，就是他一定会往上走。所以回到你的这个成本，或者回到你的呃，你觉得你你舍不得卖掉的那个位置，是会回去的。但你说要多赚，那就要看看你有没有这个后续成长的实力。目前看起来，如果通膨没有发生的情况之下，美国持续硬招的情况之下，你都还有持续获利的机会。但如果说哦，通膨严重，美国被迫这个呃停止购债，哦，那那一波的跌势就会产生这个时候呢，态度整个会反转，就不要那么乐观了。好、哦，所以这一点呢，我在这个地方就会提醒大家，盘势就会反转。他就不需要，就不要那么乐观了。好，那该手上的部位该怎么样处理，该怎么样动作都必须要动作。这点呢，就必须要提示大家。但是如果他还没有动作之前，通通不用担心。那你说，如果说哦，虚拟货币跌成这样子，再怎么跌哦，你还是不用担心，因为虚拟货币毕竟不是主流，它属于它代表是投机，投机的资金被清扫出去，这些资金会流窜。反而对股市有利，反而对其他的这种不管不管是科技股啊，或者其他的这种传产,产类股啊，都会有机会。资金反而是哦外溢出来的，哦，所以你都不用担心。它虽然代表一个气氛，但这个气氛呢，哦，就算是被压抑住或者跌得很深，它反而是好好事哦，它反而是好事，它不是一个坏事。好、哦，所以这个反而不用担心，好、哦，因为它是虚拟货币，哈、哦，它不是主流的，所以你要紧盯的主流。哦，主流是什么？那就是联准会的态度，那就是主流。全联准会的态度跟全世界央行的态度是一致性的。好，现在疫情是全球性的，这个各个国家的央行也是一致性的，会共同联手来处理经济的问题。所以，未来要发生，比如说重大的这种经济危机，看起来。不大会的哈，不大那么容易发生，这一点大概是我们会对后面有这样的看法啊。还是一个最后的一个结论在这个地方你心情会受到影响的啦，我都不建议你在这个地方操作股票你的这个操作实力很够，进出点位抓得很好的，那我认为你在这个阶段怎么样进出你能获利，都是一件好事，那就是代表你的这个功力很高，没有问题啊。这个就不用什么讨论但是就是针对一些，比如说很很很忐忑的人，很喜欢问的人，那你就观望就好了哈。这个地方不会做就不要动作了，这个是我的建议。但是呃，你手上有部位哦，你也想要在这个地方趁这个机会获利的，我觉得在这个阶段其实还是好的买点。我上个礼拜已经讲是好买点，你看你这礼拜全部都获利了，对不对？那现阶段我还是讲它是一个好买点哦，还是好买点，一样可以进场，都会有获利的机会。好、哦，那呢？在这个地方呢，就是希望这个疫情尽快过去啊，那赶快恢复到正常的轨道希望大家都一切平安。今天投资前沿新观点就到这边结束，喜欢我们可以订阅，有任何想法欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做互动交流喽。那我们下期节目见，拜拜。